0: Vou esperar um momento, para que a gente possa juntos estar eh, conectados e falando um pouco a respeito desse tema. Nós, como nós vamos entregar o nosso futuro e nossa provisão ao senhor Jesus. É um tempo em que tá todo mundo preocupado, temeroso pelas notícias e e um dos fatores ontem o Edinho mencionou, na live da tarde, é sobre o que faríamos nós se nós tivéssemos só mais duas semanas de vida. Então, muita gente é, pensou, alguns é, se atreveriam mais, seriam mais ousados, fariam aquilo que não estão fazendo agora, mas o lance é, eu realmente estou confiando em Jesus Cristo, Realmente, eu, eu quando passo pelas minhas dificuldades, pelos, pelas minhas provações, será que eu tenho realmente essa livre, espontânea confiança no Senhor? E eu vou começar hoje lendo o versículo de Lucas 20, em que Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua a própria vida, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais que as roupas. E nós precisamos ver, porque a, a falta de provisão gera em nós uma ansiedade, e essas preocupações materiais, principalmente nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo, eh, todo mundo está na expectativa do que virá em abril. Será que no próximo mês nós vamos ter recursos econômicos? Será que eu vou estar empregado no próximo mês? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas no próximo mês? E essa ansiedade da vida cotidiana provoca em nós uma ansiedade exagerada, extrema. E quando a gente começa a sentir muito temor no nosso dia a dia, nós precisamos parar um pouco para pensar. E hoje eu quero colocar um ponto principal, a quem nós estamos realmente escutando. Eu sei que tem muita gente conectada agora com o um novo canal da CNN, aumentou mais um canal para ficar 24 horas plugado nas notícias e na repetição das mesmas notícias uma e outra vez. Mas nós estamos plugados, conectados com a a palavra de Deus. Você, no devocional dessa manhã, quando você teve um momento com Deus, você realmente ouviu o que Deus tem para esse tempo? Deus já te mostrou o que que vai acontecer no próximo mês? Porque essa ansiedade baseada na incerteza é uma desconfiança, preocupação excessiva pelo nosso futuro. E justamente se você acessou as redes sociais, você viu que o devocional, desse dia, a palavra preocupação está é, pré, depois um hífen e ocupar-se, né? Então, preocupar-se. A gente está, é, com tudo isso que está acontecendo, a gente está muito preocupado com o que vai vir amanhã, mas nós estamos aproveitando o dia de hoje. Ontem o Edinho comentou sobre a questão de que a gente está reclamando de ficar em casa com a família. Deveria ser o contrário, deveria ser um momento em que eu falar, poxa, eu passei tanto tempo fora sem conversar com os meus filhos, sem ter um diálogo mais íntimo com a minha esposa, comunicar, é, orar juntos, é, falar das coisas que nós estamos vivendo, dos nossos sonhos. E muita gente está reclamando e usando os argumentos das pessoas que estão no mundo e isso é uma coisa muito exagerada e eu acho que hoje para como igreja nós devemos ter a resposta o mundo está ansioso mas nós como igreja nós deveríamos estar primeiro se você está ansioso a primeira coisa que você deveria ter feito hoje ou ontem à noite era depositar toda a tua ansiedade aos pés do senhor e dormir tranquilo, levantar e confiar naquilo, na direção que o Espírito Santo está te dando. E eu creio que esse é um tempo em que a gente deve é, buscar esse, essa direção de Deus, porque nós estamos é, muito focados nas pessoas que estão falando muitas coisas negativas e nenhuma delas vai te inspirar a ser melhor amanhã. Então, o que, que diz a Palavra? Eu separei aqui o texto de Mateus 6,34, que diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é a gente, como o devocional bem falou hoje, a gente está antecipando. E a gente está se preocupando com o dia de amanhã E não fazendo o dia de hoje valer a pena E sabe, ainda é cedo Ainda, Talvez logo em seguida dessa live Você vai almoçar com a tua família Não seria um momento legal De ao invés de vocês comentarem é O primeiro conselho que eu dou Desliga a televisão Ela não vai te ajudar a ter fé Põe um louvor ou não põe nada, mas conversa com aqueles que estão ao teu redor, aproveita esse tempo, é um tempo para a gente compartilhar. Então, se você está no home office, ok, você vai separar um tempo aí, vai almoçar, mas você está em contato aí na tua casa, vendo os teus filhos correndo, a tua esposa eh, fazendo faxina, arrumando a casa, é um tempo, aproveita cada um desses momentos, porque isso é, é precioso. O dia de amanhã, aí você levanta e faz tudo de novo, mas você vai ter uma segurança naquilo que Deus nos dá, Deus nos dá a segurança de que Ele tem cuidado de nós. As nossas preocupações, como o Edinho comentou ontem, a parábola, o homem estava preocupado e por tanta preocupação ele deixou de viver, ele deixou de comer, ele ele não, não aproveitou o momento que Deus deu. E se existe algo muito mais importante que dinheiro neste mundo e nas nossas vidas, é o tempo. O tempo não volta. Não tem como a gente recuperar o nosso tempo em Deus. O nosso tempo com a gente mesmo. Para meditar, para parar, pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Será que nós estamos realmente é, conectados com aquilo que Deus está fazendo? Eu percebo até pelas orações de muitos irmãos que há uma preocupação e a gente tem orado aquilo que a gente tem ouvido. E o que a gente ouve nem tudo é verdade. Tem muita mentira no meio dessa história. Tem muito exagero no meio dessa história e tem muitos interesses no meio dessas histórias. Ontem mesmo por causa de uma declaração do presidente houve muita polêmica. Agora, o que Deus está falando? É o diabo que lançou tudo isso, é o nosso pecado, é a nossa culpa, a humanidade que está arrastando isso por causa do pecado. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos realmente conectados com aquilo que Deus quer fazer nesses tempos? Agora está todo mundo ansioso e todo mundo comentando sobre a volta de Jesus. Na verdade, nós não estamos nos finais das dores, nós estamos nos princípios das dores. Então, muita coisa ainda pior do que o coronavírus vai vir. Talvez, depois do coronavírus, venha um terremoto, se vocês não prestaram atenção, houve já um terremoto essa semana, e todo mundo está tão conectado de lavar as mãos e usar máscaras que esquece que tem muito mais coisas acontecendo, que existem outras epidemias acontecendo agora mesmo. E que talvez você e ninguém morra com o coronavírus hoje, mas morra de dengue, de um ataque ao coração e de tantas outras coisas. Por isso, vamos voltar. O texto é, o que, que nós estamos fazendo? Eu realmente estou entregando o meu futuro e a minha provisão a Deus? Ou você está aí pensando no tempo que você vai fazer para calcular o que que você vai fazer. É importante que a gente ore, que a gente coloque a nossa ansiedade diante de Deus, mas também é importante que a gente seja agradecido pelo dia que nós estamos vivendo. Quem diria que num, em plena semana nós estivéssemos dentro de casa com a nossa família? Quem diria que no mês de março Logo depois do carnaval, nós estaríamos tendo um tempo com a família. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para você restaurar a tua casa, e realmente dar valor àquilo que é importante e, sobretudo, escutar aqueles que estão ao teu redor. A gente tem o costume de falar muito e rapidamente, mas nós precisamos ouvir. E uma das coisas que nessa ansiedade generalizada, por causa de ouvir as notícias, mas a gente tem deixado de ouvir o Espírito Santo de Deus. A gente tem deixado de ouvir a direção que o Espírito Santo de Deus tem dado para esse tempo. Bom, existe um corpo, nós somos parte desse corpo e às vezes a gente está correndo e Deus não nos mandou correr, Talvez não me corresponda correr como os pés estão correndo. Talvez me corresponda é, algo com as mãos. Talvez me corresponda ouvir com os ouvidos. Talvez me corresponda compartilhar com a boca. E eu não estou prestando atenção nisso. Então, nessa última semana, com tudo de desespero, a entrada do, da rede online a partir do domingo na igreja e tudo mais... Pense em quantas oportunidades nós perdemos nessa correria e, e tantas preocupações sem sentido. Então, nós hoje estamos aqui, é, eu espero que esse tema realmente possa trazer luz para o nosso entendimento e a gente possa realmente fazer as coisas valerem a pena. Existe um mundo aí fora, eu tenho essa convicção de que existe um mundo aí fora, eles estão observando a igreja, eles estão observando aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo. Muitos estão alarmados e eles estão precisando de alguém que possa levar boas novas para eles. E essa é a nossa oportunidade. E, em meio de tudo isso, se gera uma grande oportunidade de fazer as coisas diferentes. Eu me lembro de um pastor que morava em Nova York, na época das Torres Gêmeas. Ele já tinha um ministério em Nova York durante 30 anos. Em 30 anos, se você falasse para um policial em Nova York, Jesus te ama, ele te prendia ou te batia. Mas logo em seguida do incidente das Torres, os próprios. Moradores de Nova York que recusavam o evangelho, eles pediram para que se compartilhasse do evangelho. No domingo, logo em seguida ao atentado, as igrejas estavam abarrotadas. Os policiais pediam conselho aos pastores. Os, o corpo de bombeiros simplesmente se entregou à direção da igreja. O que era melhor para fazer? Tudo isso porque aconteceu uma tragédia inesperada. Hoje nós estamos vivendo outro tipo de tragédia. E talvez a gente não está preparado para compartilhar o amor de Deus através dessas coisas que estão acontecendo. Então, hoje eu quero colocar para vocês. Eu anotei aqui, em Filipenses 4:6 também uma palavra que nós deveríamos colocar todos os dias não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Há várias pessoas, tenho contado aqui sete pessoas, o Arnaldo, o Tiago, a dona Sônia, o pastor Rogério, o André, o seu Carlos, a Lucilene, a pastora Vanessa, um bom dia para todos nós e um dia de aproveitamento para todos nós. Fazer petições a Deus pode tornar-se um, um rogo queixoso e deprimente enquanto tentamos convencê-lo. É melhor orarmos a Deus dando-lhe graças pelo seu poder e amor, confiando em, em, em que aquele que nos deu o seu filho também nos dará todas as coisas que precisamos. Eu creio que... A única maneira da gente realmente entregar o nosso futuro e a nossa provisão a Deus é deixar de ser ansioso. Então, nós precisamos colocar toda a nossa ansiedade, nós temos essa promessa maravilhosa de, deixar, de entregar a nossa ansiedade diante de Deus e ouvir a palavra e a promessa de Deus para as nossas vidas naquele momento. É, a igreja, quando não só a igreja primitiva, mas a igreja, o corpo de Cristo que sofre na terra, em lugares onde é proibido pregar o evangelho, em lugares onde não existem tantos recursos como aqueles que estão ao, ao nosso alcance, a igreja vive essa situação. Deus começa a prover, Deus começa a, a se manifestar de uma maneira extraordinária no meio do seu povo. Ah, na África, muitas tribos que foram expulsas aprenderam a, a plantar batata de noite e a colher batata logo de manhã. É um milagre. Não, não dá para nascer batata em, um, em uma noite. Mas Deus fez. Assim, ontem mencionaram o maná. O maná caía do céu, gente. Não, não tem uma explicação científica para o maná. Da onde vem o maná? Mas Israel viveu 40 anos sustentados com o Maná. E é importante a gente é, juntar todas essas palavras que dos devocionais, por quê? Porque onde fala é, mencionando o Maná, a gente ouviu de que o Maná era para que basta cada dia o seu próprio mal. Será que a gente está vivendo consciente de que eu devo desfrutar o dia de hoje, não amanhã? Às vezes a gente sonha tanto com o dia de amanhã que a gente esquece do dia de hoje. E é o que a gente precisa. Nesse momento, nós devemos desfrutar o dia de hoje. A gente tem oportunidade para estar juntos, a gente tem oportunidade para mandar uma mensagem, a gente tem oportunidade de usar as redes sociais e nos comunicarmos com aqueles com quem a gente não pode estar presencial, mas a gente pode estar conectados. E talvez seja esse o momento da gente também dedicar mais tempo, um tempo especial para buscar a palavra de Deus. Deus, qual é a tua promessa para a minha vida? Como eu devo andar daqui para diante? E quando as outras coisas piores começarem a acontecer, o que, que eu vou fazer? O meu futuro está nas tuas mãos. E realmente, falar é muito fácil. Agora, praticar essa palavra já é outra história. Então, hoje eu quero colocar isso para vocês, para que a gente pense durante essa, esse dia e, e, à tarde, a gente esteja comentando né, a, a, a nossa percepção de como tem sido o nosso dia a dia. É, desde começou toda essa questão do vírus, desde as informações que a gente recebia lá da China, até aqui, até o dia de hoje, como eu tenho lidado com a minha ansiedade? Como eu tenho é, trabalhado para viver o meu dia a dia e, e viver o meu melhor momento? Ainda que seja aqui em casa, sem fazer muita coisa, mas como que eu posso aproveitar esse tempo? Eu quero lembrar a todos aqueles que não tinham tempo até ontem, né, que você chegava do trabalho cansado, pegava o trânsito, a lotação do trem, agora você não está enfrentando nenhuma dessas dificuldades, você está feliz, você está agradecido a Deus porque você não está numa lotação, você não está no trânsito agora, em, no engarrafamento, você não está preocupado com o rodízio, você não está preocupado com, com aquilo que era a preocupação de nós todos os dias, o, o pão nosso de cada dia, era nos preocupar com aquilo que nos tirava o nosso tempo. Hoje nós estamos tendo mais tempo, mas nós não estamos investindo muito bem no nosso tempo. Alguns da nossa igreja estão fazendo exercício, outros estão fazendo algum estudo, e eu creio que a gente deve aproveitar isso. E, mais do que nunca, eu creio que é um tempo para a gente prestar atenção o que, que Deus está falando para o corpo de Cristo no mundo. O, que, que, o que, que Deus tem revelado para o seu povo sobre essas questões, essas dificuldades? Eu vejo, nós estamos aqui no Brasil, todo mundo ansioso. Eu parei de ouvir as pessoas daqui e comecei a buscar aqueles que estão lá na, no, no olho da tormenta. Eu é, me comuniquei com alguns irmãos lá de Wuhan, que é uma igreja perseguida, Logo em seguida que o vírus foi propagado, a igreja que é perseguida, que não pode se manifestar publicamente, ela simplesmente tomou a, a, a atitude da igreja primitiva quando saiu para pregar o evangelho e foram apedrejados, tiveram que voltar de novo. Eles simplesmente oraram e falaram, Senhor, nós vamos de novo anunciar o evangelho. No, na igreja de Atos, houve um terremoto, como um sinal da aprovação de Deus, mas em Wuhan não houve um terremoto. Mas o que aconteceu? Os cristãos saíram para orar pelas vítimas do vírus. Curiosamente, a partir daquele momento, não se houve de nenhuma autoridade prendendo os cristãos em Wuhan. Curiosamente, Ninguém é, atrejou os cristãos de um Em outros lugares, estão fazendo a mesma coisa. Então, essas pessoas, elas descobriram, esse é o nosso tempo. É um tempo curto, é um tempo especial, é um momento, é um evento. Então, nós devemos aproveitar. Você, hoje, aí em tua casa, você está aproveitando o teu momento. Aproveita, porque... Termina a quarentena, volta toda a correria de novo e a gente talvez vai ter que tra trabalhar em dobro para suprir, para re é, restaurar a nossa economia e uma série de outras coisas que a gente está fazendo. Então, é, por que não aproveitar melhor esse dia? Por que, que a gente é, não toma esse dia para a gente louvar a Deus? Agradecer a Deus, porque até aqui ele tem nos ajudado. Até aqui Deus nos ajudou, ele ele supriu as nossas necessidades. E sabe, se a palavra é para não nos preocupar, então a primeira coisa, a palavra de ordem hoje é igreja aprisco, não se preocupe, confia. E confiar, a melhor forma é, primeiro, se você não está muito seguro disso, entrega, o teu coração se derrama na presença de Deus e logo em seguida começa a agradecer, a louvar, a bendizer o nome do Senhor e a proclamar todas as maravilhas que ele anunciou para você. É um tempo maravilhoso, a gente não tem todo mundo falando do vírus, mas a gente. Você já pensou na quantidade de pessoas que serão salvas neste momento? da quantidade de pessoas que serão cheias do Espírito Santo neste momento, da quantidade de pessoas, do avivamento que vai acontecer na igreja neste momento. Você tem imaginado aquilo que o Espírito Santo já está trabalhando para que haja algo surpreendente nos próximos dias? E mesmo é, colocando o tema de hoje, a provisão, a gente sempre está preocupado, a provisão é, eu faço, eu trabalho e eu ganho. Mas quando a gente vive em tempos de guerra, a esperança nossa é, Deus vai me suprir. Não sei da onde virá, não sei que tipo de anjo ele vai usar, mas nós vamos estar confiados de que ele vai suprir. É a promessa dele, ninguém vai é, é, passar necessidade se a igreja estiver conectada com o Espírito Santo. Então, hoje, para terminar e para que a gente ore, eu gostaria de que você é, tomasse esse tempo de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento da tua generosidade, para que, ao dar, eu possa receber também, na mesma promoção. E Deus, como Ele não deve nada a ninguém, Ele sempre vai dar em abundância. Então, isso é o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa, a, nossa, a nossa capacidade, os nossos dons, os talentos. Esse é um momento para aqueles que têm dom de cura estarem desfrutando. É, vocês estão agora com uma festa, tem um surto de enfermidades, agora é um momento para intercederem, orarem por cura. Aqueles que têm dons de sabedoria para aconselhar, esse é o momento de um monte de gente precisando de aconselhamento. Tem um monte de gente precisando de uma palavra de sabedoria nesse momento. Então, eu deixo isso para vocês, para que à tarde a gente possa esmiuçar um pouco mais dessa palavra. Eu coloquei aqui aquilo que está no meu coração, mediante o tema, e à tarde a gente vai ver mais pessoalmente através das redes, lógico, mas aí a gente vai poder se comunicar e eu vou poder ouvir o que, que a opinião de cada um de vocês. Então, antes de terminar, vamos orar e, e que essa oração aqui seja só o start para que você ore todo dia, até às seis da tarde. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã por todos aqueles que estão presenciando essa live por todos aqueles que ouviram essa parte do nosso devocional dessa semana, e Deus, eu te peço, ajuda-nos a aprimorar o nosso tempo aqui em casa, ajuda-nos a aproveitar cada momento, não só para conversar, mas para ler um bom livro, ler a Tua Palavra, buscar orientação do Teu Espírito, ter um tempo para meditar naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, até para que estejamos preparados para que, quando termine essa quarentena, nós estejamos é, como pessoas que saíram de férias e voltam renovadas para o trabalho, voltam renovadas, com as pilhas carregadas para fazer algo melhor e, e excelente, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado. Deus olha para cada uma das famílias representadas no Aprisco, por aqueles que estão conectados e aqueles que não estão conectados, por aqueles que estão ansiosos nesse momento, eu te peço abençoa cada um deles cuida de cada um deles Senhor que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada um deles e que eles percebam a presença tua na vida deles Senhor, Deus manifesta te no meio do teu povo Espírito Santo, não existe conexão melhor que a tua, por isso une o teu povo traz unidade no Espírito para que o teu povo, em conjunto, Senhor, possa obedecer à vontade de Deus Pai e honrar a Jesus Cristo nesses momentos de crise. Eu quero te agradecer por este momento e eu quero te agradecer pela vida de todos aqueles que estão confiados na tua provisão, que estão entregues de coração a Jesus Cristo. Muito obrigado sejamos os canais para ajudar aqueles que não estão tão confiados em ti, Senhor. Que nós sejamos luz neste momento de trevas. Eu oro e declaro a tua palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, nós vamos estar encerrando. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui. É a minha primeira live, então as falhas técnicas, esqueçam a gente vai aprender a melhorar um pouco mais, e à tarde, logo às seis da tarde, através do Facebook e do Instagram, a gente vai bater um papo, e eu gostaria que vocês tivessem perguntas bem interessantes, bem pontuais, não vamos falar de, de coisas que fogem do assunto, vamos ser pontuais naquilo que a gente está é, fazendo agora, vamos aproveitar o nosso tempo. Espero que você tenha um bom almoço, se você não está em jejum, que você tenha um bom momento com a tua família, mesmo sem poder abraçar e fazer muita coisa, mas que você tenha o teu momento com Deus. Aproveita que o tempo é, foi dado para nós e esse é um dia para a gente louvar a Deus. É, eu estou me lembrando agora do Salmo 18, não? esse é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos no Senhor, porque Ele nos deu esse dia. Então, Deixa o dia de amanhã para depois, deixa nas mãos do Senhor e aproveite. Use bem o teu tempo hoje. Que Deus os abençoe e a gente se vê mais tarde.